0: Pour célébrer les 150 ans d'EM Lyon Business School, je pars à la rencontre des personnages qui ont marqué l'histoire de l'école. Je les questionne surtout sur nos enjeux actuels et à venir. Ce soir, direction Lyon, en 1972, j'ai rendez-vous avec le président de la Chambre de Commerce, Léon Payon pour parler des nouvelles routes de la soie. Bonne écoute Léon Payon, bonjour Bonjour madame. Merci de me recevoir. Je m'intéresse à l'histoire de Lyon Business School, que vous connaissez mieux sous le nom d'École supérieure de commerce de Lyon. Mon objectif, entre autres, est de comprendre comment cette école s'insère dans son environnement. J'ai remarqué que son histoire était intimement liée à celle de la soirée lyonnaise. Or, j'ai discuté aussi avec Henriette jeanne Letourneau, qui m'expliquait que la soirée lyonnaise était en déclin. Alors, je viens vous voir vous, pour que vous nous expliquiez ce qui a provoqué ce déclin.
1: Moi, je ne pense pas que le déclin des soirées soit si clair qu'on le prétend. Ce qui est incontestable, c'est qu'elle n'a plus désormais l'aura qu'elle avait par le passé. Mais la réalité, c'est que la physionomie du commerce des soirées a beaucoup changé ces derniers 50 ans. Je dirais même qu'en moins de 50 ans, la soirée lyonnaise a plus évolué qu'au cours des quatre siècles précédents. Et aujourd'hui, sous un nom ancien, elle offre une réalité entièrement nouvelle. La mécanisation des métiers à tisser a considérablement réduit les besoins en ouvriers. Ce phénomène a entraîné la délocalisation des soieries dans les régions voisines et les productions étrangères ont constitué un frein important pour l'activité. Ces changements considérables et rapides devaient survenir après la Seconde Guerre mondiale tant du fait de l'apparition en soirée du métier automatique que par la suite de l'arrivée sur le marché des fibres artificielles.
0: Madame Letourneau nous a parlé de l'apparition des fibres artificielles et synthétiques, oui. Selon vous, la soirée s'est diversifiée alors C'est ça que vous dites
1: depuis sa fondation jusqu'au début du XXe siècle, la soie avait été de loin la matière dominante de la fabrique lyonnaise. Matière dominante mais pas exclusive, car l'ancienne fabrique mêlait volontiers à la soie les fils d'or et d'argent, les filets de chape, de laine et de coton et même les fils de lin. Cette vocation de la soierie à accueillir d'autres matières que la soie et à les traiter selon ses techniques et son génie propre est donc ancienne. Et il y a là un fait extrêmement important. Désormais, c'est une évidence que, nul ne peut plus contester, la soirée lyonnaise n'est plus l'industrie d'une seule matière textile. Les marchands de soie eux-mêmes, grâce à leur puissance financière et à leur sens des grandes affaires, ont joué à Lyon de cette large gamme de matières naturelles, artificielles et synthétiques. Ce sont eux qui ont ouvert au nylon, au tergal, au revil, au krillor et autres fibres plus récentes, de nouvelles possibilités d'utilisation et d'adaptation en France.
0: Pourquoi alors les Letourneau a le sentiment que cette filière est menacée de disparaître
1: Je ne connais pas les Letourneau, mais je pense qu'elle s'attache à l'image traditionnelle de la soirée lyonnaise, comme c'était le cas jusqu'en 1920. Et sûrement que cette dame pense que la continuité s'oppose à l'évolution. Or, je pense le contraire. À côté des spécialités de la soirée traditionnelle, c'est développé d'abord le secteur très important des fabrications d'articles de grande consommation. Et plus récemment, celui des tissus à usage unique et des tissus de verre, qui est actuellement en pleine expansion.
0: Et vous ne trouvez pas que l'industrie lyonnaise de la soie perd un peu de son charme avec ces nouvelles matières artificielles et synthétiques
1: C'est l'ère du temps, que voulez-vous Cette industrie ne s'individualise plus par l'emploi d'un seul textile mais par la manière originale dont elle traite toutes les matières. Moi, je trouve justement qu'elle demeure fidèle à la doctrine du travail de la soie, c'est-à-dire une vocation de création et de qualité, héritée de la fréquentation ancestrale de la plus belle des matières. Le public est souvent dérouté, mais c'est ainsi. La soierie transcende les matières pour les intégrer toutes dans la grande famille des tissus lyonnais, où se reconnaissent sa griffe et sa personnalité. Ainsi, au-delà de la création au sens strict des tissus nouveautés pour l'habillement, Lyon développe maintenant dans toutes les directions sa vocation pour ce que nous appelons le textile d'innovation. Ce sont les tissus industriels, les étoffes mailles et les nouvelles techniques des non-tissés. Si cette industrie a pu conserver sa physionomie originale et sa puissance de création et d'innovation, elle le doit à sa structure d'abord. À ces techniques ensuite, enfin aux hommes, qui à tous les niveaux ont puisé dans le passé les raisons de croire à l'avenir de la soierie et du textile lyonnais, dans leur acception la plus large.
0: Est-ce que Lyon reste la capitale de la soie
1: Bien sûr Lyon en est resté le centre, et c'est pourquoi en particulier la Fédération de la soierie s'est créée en 1946 et groupe aujourd'hui 17 syndicats représentant les multiples professions de cette industrie. C'est d'ailleurs la seule organisation générale de la branche textile qui ait son siège en province. Vous savez, depuis le 19e 19e la soierie était largement étalée dans le bassin du Rhône et sur le cours supérieur de la Loire, et elle n'avait guère essaimé dans les autres régions du pays. Les industries de la soierie moderne se distinguent au contraire par une grande dispersion des moyens de production. Du fait de cette dispersion des usines et des ateliers, on peut dire que la soierie est omniprésente dans les départements du Sud-Est. Mais en même temps, cette présence est extrêmement discrète, difficile à saisir, car une industrie aussi diffuse ne modifie absolument pas le paysage.
0: Oui, Monsieur Le Maire, en 1872, m'avait expliqué combien la fabrique lyonnaise était dispersée dans les régions voisines.
1: Oui, après 1872, l'implantation et la structure originale des industries de la soierie ne se sont que peu modifiés jusqu'à nos jours. On dit que la soierie est une industrie en inflorescence, car elle joint à une grande concentration régionale une forte dispersion des usines et des entreprises. Ainsi se vérifie pour la soierie un phénomène très généralement observé en géographie économique. Pour des industries traditionnelles, L'implantation géographique anciennement acquise pour des motifs historiques, humains ou commerciaux, se maintient, quelle que soit l'évolution industrielle extérieure.
0: Waouh C'est super intéressant, ça, comme phénomène
1: À Lyon, il semble que l'on assiste, sur un plan grandiose, à une de ces anciennes organisations par où les industriels de Troyes donnaient à tisser, dans les environs, ou bien encore ceux de Tiers faisaient fabriquer dans toute la vallée de la Durolle des pièces détachées de coutellerie. C'est simple, regardez. Les ateliers de moulinage, par exemple, s'étaient fixés sur les cours d'eau du rebord oriental du massif central. Cette localisation a subsisté, bien que la force motrice des moulins ne joue plus pratiquement aucun rôle pour le fonctionnement des fuseaux. De même, l'implantation des ateliers de ruban dans la région de saint étienne apparemment insolite, s'est accentuée à l'époque de la machine à vapeur grâce à la proximité du charbon. Et cette implantation s'est maintenue alors que la vapeur a été remplacée par l'énergie électrique. L'électricité elle-même n'a que peu modifié cette localisation, permettant cependant une dispersion accrue des ateliers dans les campagnes. Par ailleurs, la soierie de nos jours vit en symbiose, aussi bien avec les professions agricoles qu'avec les industries lourdes, et le maintien de son implantation dans les régions strictement agricoles comme Charlieu ou Chauffaille, aussi bien que dans des zones industrielles comme celle de Saint-Étienne, de Voiron ou de Vizille, le prouve amplement. Alors on dit que Lyon ne tisse plus guère, désormais Lyon fabrique. En revanche, Lyon possède dans ses murs tous les sièges sociaux des marchands de soie et de la filature de chape. Tous les dessinateurs, metteurs en cartes et liseurs de dessins. La majeure partie des maisons de mouliniers transformateurs marchands et surtout la plupart des fabricants de soieries. En définitive, c'est donc dans cette structure façonnière et dans cette spécialisation très poussée d'usines de petite ou de moyenne importance que paraît toujours résider le secret de la souplesse, de la diversité et de l'originalité des fabrications lyonnaises.
0: Comment vous voyez l'avenir de l'industrie textile à Lyon
1: Eh bien... Du fait de l'évolution économique et technique, la pression de la compétition textile européenne et internationale, la concentration importante des firmes et des moyens de production, il est clair que la Chambre, les industriels de la soirée ainsi que leurs organisations professionnelles s'interrogent beaucoup sur ces structures, sur les adaptations nécessaires et les moyens de maîtriser une évolution souvent trop subie pour repartir ensuite de l'avant. Cette évolution de plus en plus rapide depuis 10 ans entraîne toute une série de conséquences. La production pour le moulinage texturation a triplé depuis 1960, alors que le nombre d'entreprises a diminué de moitié. Or, il s'agit d'investissements coûteux, accessibles seulement à des firmes importantes, d'où une tendance toujours croissante à la concentration. Pour la fabrique et le tissage, la production en tonnage s'est accrue de 50% en 10 ans. Et dans le même temps, le nombre de fiables s'est également réduit de plus de moitié. Il n'en demeure pas moins que la division plusieurs fois séculaire du travail entre fabricants d'honneur d'ordre et façonniers tisseurs pose depuis des années déjà d'épineux problèmes à la profession. Nombre de maisons, surtout dans le domaine de la soirée traditionnelle, ont disparu sous les coups de boutoir des crises conjoncturelles successives, des crises cycliques dont la fréquence est de trois années, dit-on pour le textile. Dès lors, la question majeure est de substituer à cette structuration spontanée et sauvage imposée par la pression économique, une évolution volontariste et concertée afin de faire face à la compétition internationale et à la libéralisation de plus en plus poussée des échanges mondiaux. C'est donc dans le contexte international qu'il importe maintenant de bien situer les perspectives du textile occidental en général et de nos industries de la soierie en particulier.
0: Je peux vous dire qu'en 2022, la soie est, est une industrie vivante, exportatrice, et peut-être même à l'avenir prometteur. C'est une filière qui recrute en tout cas, même si ça n'a pas été le cas pendant 40 ans. Par rapport à vous, la filière s'est encore plus dispersée. Mais la région Auvergne-Rhône-Alpes reste la première région productrice et représente le quart de l'activité nationale. C'est près de 600 entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires de 3,5 milliards et qui emploient quelques 17 400 personnes. Bon, je vous passe les différentes crises industrielles et écologiques, la concurrence chinoise et la robotisation qui ont eu la peau de la grande majorité des soyeux au fil des années. Et comme vous semblez le dire, c'est en s'adaptant aux technologies de pointe, en unissant leurs forces et grâce à l'investissement de grands noms de la couture, qu'elles parviennent à stabiliser leur modèle économique dès 2009. Mieux encore, depuis 2015, portées par le boom du marché du luxe, elles décollent à nouveau, et Lyon tout entière les accompagne dans cette renaissance.
1: Où s'approvisionne-t-il
0: Pour les matières premières, en Chine et au Brésil. Et ensuite, les fabricants constituent une communauté de moyens. Ils mutualisent. Et c'est comme ça qu'ils ont survécu à la concurrence internationale. Et c'est comme ça qu'ils perpétuent, en quelque sorte, la grande famille qu'était l'organisation de la fabrique lyonnaise.
1: Le fait est qu'aujourd'hui, en dehors de la France, d'autres pays du monde possèdent des fabriques de soieries, Mais ce concept très particulier d'une famille de tissus, héritiers de la soie, se retrouve en général moins nettement à l'étranger qu'à Lyon. D'une manière générale, c'est surtout dans les pays d'extrême-orient, gros producteurs de soie grège, que les industries transformatrices de soie sont restées plus axées sur cette matière. Mais elles utilisent également des quantités croissantes de fils artificiels et synthétiques.
0: Dans les pays d'extrême-orient, vous voulez dire la Chine
1: au Japon, surtout Le plus gros producteur de fils et tissus de soie et de textiles artificiels est le Japon Là-bas aussi, les tisseurs de soirées sont groupés en associations. C'est la Japan Silk and Weavers Association. Et en Inde, l'association correspondante des fabricants de Bombay est très puissante également. Quoi qu'il en soit, et même si les industries homologues étrangères ne correspondent jamais complètement aux caractéristiques de la soirée lyonnaise, il n'en demeure pas moins que leur fabrication entre en compétition, selon leur destination, avec une ou plusieurs des lignes d'articles produites à Lyon. Problème Pour les tissus, les fabricants japonais se tiennent à la pointe du progrès en ce qui concerne les investissements en matériel moderne. Ils disposent déjà de plus de 4000 métiers âgés d'eau de fabrication domestique et 800 métiers sans navette Sulzer. Heureusement, l'exportation japonaise des tissus n'exerce pas actuellement une pression très forte en raison de la très grosse consommation intérieure due à la nouvelle expansion du kimono.
0: Pourquoi c'est un problème alors
1: Parce que le potentiel d'exportation est considérable pour les produits en fil artificiel et synthétique de grande consommation. D'autant que les Japonais investissent et font travailler de façon croissante dans les pays voisins d'Extrême-Orient, à main d'œuvre bon marché. Cela pose un problème important pour les pays européens, qui redoutent le phénomène de reflux sur leur marché du fait de la politique protectionniste actuellement développée par les États-Unis, principal débouché jusqu'à présent pour les textiles du Japon, de Taïwan ou de République de Corée.
0: Et la Chine, dans tout ça Où en est-elle
1: Les efforts déployés par le gouvernement de la République populaire de Chine pour faire de l'industrie textile l'industrie légère numéro 1 du pays commencent à porter leurs fruits. Bien entendu, l'effort principal a tout d'abord été dirigé sur l'industrie du coton, afin de subvenir aux besoins vestimentaires essentiels d'une énorme population. Mais les dirigeants chinois accordent certainement un intérêt justifié au secteur de la soie et des soieries, qui sont, et peuvent devenir, davantage encore, pourvoyeurs de devises, si nécessaire aux achats de biens d'équipement, pour lesquels les besoins de ces pays sont immenses.
0: Vous arrivez à imaginer que la Chine est appelée à devenir le plus gros producteur mondial
1: Rien ne permet encore de l'affirmer. Mais tout est théoriquement possible pour un pays doté d'un territoire et d'une population si conséquents. Je reconnais que l'entrée de la Chine dans le concert des grandes organisations internationales et le rapprochement avec l'Occident devrait lui être particulièrement bénéfique dans le domaine de la soie.
0: Euh, non. Je voulais dire que la Chine est amenée à devenir la première puissance mondiale tout court. Imaginez qu'en 2013, le gouvernement chinois, pour asseoir son hégémonie et sa puissance commerciale, annonce pour 2049 le développement d'un grand projet nommé « Les nouvelles routes de la soie ». Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Eh bien, comme à tout le monde, je suppose. Dans l'imaginaire collectif, « Routes de la soie » éveille des images de caravanes, de dromadaires chargés de marchandises rares et précieuses, voyageant à travers les déserts, d'un empire opulent à l'autre. Pour la Chine, il évoque une époque glorieuse durant laquelle la civilisation chinoise était florissante et l'empire dominait au centre du monde connu. Mais dans ce projet, je pense qu'il s'agit en fait pour la Chine de répondre à des priorités nationales et de servir principalement les intérêts économiques, politiques et stratégiques chinois.
0: Euh, oui, ça c'est évident que les objectifs de ces nouvelles routes de la soie sont surtout adaptés à des nécessités géopolitiques chinoises, avec en ligne de mire une Asie affranchie de la présence américaine. Mais là où je veux en venir, c'est que Lyon a été et reste le centre névralgique de l'industrie textile, n'est-ce pas C'est bien ce que vous disiez. En 2030, la Chine sera notamment le nouvel Eldorado de la mode. Ces nouvelles routes de la soie veulent surfer sur une aura historique. Bon, soit. Mais il n'empêche que les travaux d'infrastructures maritimes, portuaires, ferroviaires et routiers, sont bien réels. Puisque Lyon, historiquement, était le centre, ou du moins, un point majeur de cette route de la soie, est-ce que ça pourrait, je ne sais pas moi, être bénéfique à Lyon pour son industrie textile Je sais bien que ma question est un peu naïve, mais avant que vous ne disiez que tout cela est simplement symbolique, je vous informe que le 23 février 2016… Il y a eu la première matérialisation de ce grand projet, avec l'arrivée à Lyon d'un train de marchandises reliant Lyon à Wuhan.
1: Je pense que Lyon tirera effectivement de grands bénéfices de ce projet, mais certainement pas dans son industrie textile. Une loi en économie veut que le textile soit pour les pays en voie de développement le domaine privilégié d'une première industrialisation. Il y a à cela deux motifs essentiels. D'une part, la nécessité de vêtir des populations en constant accroissement, d'autre part, la relative facilité d'implantation d'ateliers textiles, utilisant une main-d'œuvre abondante et bon marché. Récemment, trois pays d'Amérique du Sud ont développé des fabrications de soieries, le plus souvent avec des capitaux et des techniciens étrangers. Ce sont le Chili, la République Argentine et surtout le Brésil. Cette évolution a eu pour conséquence l'affaiblissement considérable des possibilités offertes aux exportateurs lyonnais et européens qui se heurtent aux tarifs douaniers très élevés mis en place par les pays d'Amérique du Sud, désireux de protéger au maximum leur industrie textile. La question majeure qui se pose actuellement est celle de savoir si l'industrie textile, qui devient de plus en plus une industrie de capitaux, du fait du progrès technologique, sera demain plus ou moins rentable à plus ou moins longue échéance, d'abord pour ces pays eux-mêmes, ensuite pour les pays étrangers. En outre, un fait majeur commande désormais l'avenir de l'économie lyonnaise et de ses autres industries. C'est le développement de la CEE, autrement dit du marché commun. D'une manière générale, la grande crainte qu'éprouvent les industriels textiles d'Europe, et ceux de Lyon en particulier, est que l'ouverture inconsidérée et trop rapide des frontières ne conduise à une submersion du marché européen par les tissus des pays en voie de développement ou des pays d'Extrême-Orient, ou même des pays à commerce d'État. En somme, tous les pays qui, pour des raisons diverses, fabriquent et livrent à des prix anormaux, défiant toute concurrence en Occident. Un tel afflux porterait un coût mortel à un très grand nombre de régions qui ne miseraient que sur l'industrie textile, et avant même qu'elles aient eu le temps de mener à bien les restructurations nécessaires.
0: Ah oui, ce serait embêtant. Et… Quelles sont les autres forces de la région lyonnaise selon vous Et sur lesquelles on pourrait s'appuyer en même temps que l'industrie textile
1: Comme je vous le disais tout à l'heure, je crois que la continuité ne s'oppose pas à l'évolution, bien au contraire. Historiquement, Lyon est une ville de foires, de négoces et de banques. Ensuite, nos soyeux et nos canuts ont fait la gloire et la richesse de Lyon durant des siècles, n'est-ce pas Des innovations à répétition, des vies de dur labeur ont toutes contribuer à construire et participer à l'hégémonie lyonnaise. Je pense à la chimie, je pense à la culture, aux arts, aux services, à la médecine. Les progrès de la chimie, ne sont-ils pas les résultats de lentes opérations de nos soyeux pour obtenir les soies les plus belles et les plus colorées Cela a aussi profité aux arts et à la culture. Et en matière de médecine, le tulle gras d'Auguste Lumière n'est-ce pas l'innovation qui succède aux ingénieuses élaborations du fil de tulle Ce sont tous ces secteurs dynamiques qui constituent aujourd'hui la vraie force de l'industrie lyonnaise. Et c'est sur cet ensemble d'activités qu'il convient, selon moi, de rassembler nos efforts.
0: La chimie C'est vrai. Grâce au canut, Lyon est devenu ce qu'on appelle la vallée française de la chimie. Et à mon époque 25% de la recherche et développement national est concentrée sur le territoire de la vallée de la chimie, un des premiers pôles européens de la chimie et de l'énergie. Vous savez, quand on pense aux nouvelles routes de la soie, à première vue, on se dit que l'Europe risque d'être le terrain d'affrontement entre GAFAM d'un côté et BATIX de l'autre. Mais il y a toutes les chances pour que l'Europe réussisse à peser dans cet échiquier géoéconomique. La preuve de ce que j'avance, enfin, un argument plutôt, c'est que GAFAM et BATIX se sont créés des années 2000 à 2010 et l'écosystème des startups françaises n'a commencé à se développer qu'à partir de 2014-2015. C'est un peu tardif et la France doit d'abord effectuer une sorte de rattrapage. Et en 2022, les licornes françaises se multiplient. C'est bon signe Une licorne, pardon, c'est une entreprise cotée à 1 milliard d'euros. La ville de Lyon a évidemment une carte à jouer en étant la première ville française de l'entrepreneuriat et point stratégique de ce futur projet chinois. Et sa grande école de management, qui est EM Lyon Business School, appelée à devenir l'une des meilleures business universities européennes et qui prend son orientation résolument entrepreneuriale à votre époque, a évidemment un rôle majeur à jouer pour construire et participer à cette souveraineté économique. Un bon exemple, c'est l'entreprise Sorar, à peine sortie de l'incubateur et déjà trois fois licorne. Bien, Monsieur Payon, je vous remercie pour vos conseils et vos explications. À vrai dire, j'étais pas sûre d'avoir une réponse à cette question sur les nouvelles routes de la soie. Merci à vous et à bientôt. L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon, le mystère reste entier sur ce que seront réellement les nouvelles routes de la soie, mais Léon Payon semble assez confiant. Ce podcast vous est proposé par EM Lyon Business School avec Hugues Loagy dans le rôle de Léon Payon, Juliette Père moi-même dans le rôle de Mia le studio audiovisite pour les prises de voix, à l'écriture et à la réalisation, Naguib Boufrahi de l'émission Capsule. La prochaine fois, nous rencontrerons la professeure assistante Émilie Leclerc pour parler du marketing. À bientôt